재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 유쾌한 남자들의 시시콜콜 토크쇼 김프로쇼 지금 시작하겠습니다. 저는 김프로입니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 송라이터, 어, 노래 부르고 노래 만들기 좋아하는 데이브니어 나오셨습니다. 네, 통찰의 대명사 데이브니, 데이브니어입니다. 데이브니어. <웃음> 데이브니어. 네. 어. 데이브니어. 데이년도 나왔어. 데이년. 아, 그래요? 네. 어. 이년을 우리 김프로가 저한테 해가, 했더니만. 데이년. 데이년으로 들으셨나봐요. 전반적으로 제 발음에 문제가 있는 것으로. 네. 네. 자, 마른 장, 장작. 우리 연예지상주의자 한량 김선생 나오셨습니다. 안녕하세요. 한량 김선생입니다. 어, 바이엔 슈테판을 사랑하고 영화 만드는 게 꿈인 김프로입니다. 들을 때마다 자기 게 제일 멋있어. <웃음> 그래? 만들어요 그러면? <웃음> 아니야. 아니야. <웃음> 아니, 사실 수줍은 관종 저는 되게 괜찮아요. 좋아요. 어. 처음에는 어, 완전 기분 나빠했잖아. 아, 그래요? 아, 나빠했어? 아니, 나쁘다고 표시 안 했는데? 속으로만 수줍게. <웃음> <웃음> 수줍당. <웃음> 근데 어, 들을수록 괜찮은 것 같아요. 네. 어. 지난 시간, 지지난 시간에 저희가 또 피아노걸 실장님 전화 연결. 아, 아 그, 잔잔한 어, 화제를 불러일으켰죠. 네, 그렇죠. 괜찮았어요. 네. 어, 거기도 약간 네. 그 수줍당 꽝것 같아. 아, 어, 그렇죠. 네. 그거 네. 하고 나서 본인의 목소리를 빼달라고. 아, 정말? 어. 네. 아, 이분이 저한테 되게 힘들다고 메시지를 아, 하셨어요. 못하신 것 같다고. 근데 아, 정작 예. 방송에 나가니까 좋아하신다는. 댓글 어. 20개 다시던데. 부끄러워요. 그러면서. 딱이야. 딱이 수줍당. 그리고 음. 제가 볼땐 사무총장이야. 어. 수줍당 사무총장. 그리고 그, 그걸 기다리는 동안 우리가 방송 때문에 그분이 한 30분 이상 거의 한 시간 넘게 기다리셨어요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 근데 그 무렵 시간에 올라온 인스타를 봤는데 차에서 기다리셨던 것 같아요. 아. 어, 근데 뭐, 이렇게 외모랑 이런 것도 되게 젊게 하시는데 김프로, 김프로 전화통화라는 것에 대한 어떤 여러 가지 준비. 아니야, 데이브니어를 아. 향한 마음이었겠지. 그렇죠. 일, 일편 난심이세요, 항상. 아무튼, 네. 뭐, 네. 저희 당, 네. 네. <웃음> 그래서 그거에 연결되는 많은 분들이 댓글 다주는데 분홍리본님, 피실장님 인터뷰 잘 들었습니다. 레이니걸 이준행 씨 영향인지 피실장님을 남자라고 생각했던 1인. 어, 그러니까. 그, 네. 피아노 걸인데. 네. 남자가 피아노 걸 아이디어는 좀 이상한 거 아닙니까? <웃음> 데이브니어만큼 이상하다. <웃음> 그 되게 많이 칭찬해 주셨습니다. 로다주의 페퍼님 피아노 걸 목소리 너무 매력적이시네요. 유쾌한 목소리에서 삶의 철학까지 느껴지는 느낌. 네. 네. 마가2016님. 김선생. 나는 결 중에 살결이 좋다고 왜말안 합니까? 결과 <웃음> 결 얘기하면서 우리 살결. 아, 야 전곡을 찔렸어요. 네. 우리 저 마가 2016님이 우리 네. 최연 쌤이거든요. 네. 네. 뭐 들여다 보시는 거지. 그렇죠. 어, 역시 어. 정신과 상담의 나오시게. <웃음> 네. 그리고 멘트를 또 보내주셨어요. 네. 네. 피아노를 치시면서 노래까지. 야. 그래가지고 어, 릴레이를 또 제안을 해주셨는데 네. 네. 이것도 괜찮은 것 같아요. 음 괜찮은 저, 것 같아요. 그 댓글 중에. 어, 인상적인 댓글 분들에게 콕 찍어가지고, 릴레이, 댓글 릴레이 하는 것도 괜찮지 않을까. 음, 재밌을 것 같아요. 네. 네. 그니까, 보이스를 보내주실 때, 저는 누구누구입니다. 김프로시 화이팅. 다음 목소리는 어느 어느 분 나와주시면 좋겠네요. 어, 그렇지. 네. 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 이렇게 찍어주시면 네. 저희가 선물 드립니다. 네, 선물 드립니다. <웃음> 이번 주 선물은 저희가 쫙다 그걸 깔았어요. 오케이. 음성 멘트를 보내주신 분들로. 네. 어. 그래서 저희가 선물이 많이 답지하고 있거든요. 그래서 음성 메시지를 보내주시는 분들부터 일단 드리고 그 나머지 걸 분배하도록 하겠습니다 그러면 자연스럽게 선물 받으실 분 소개를 해드릴게요 어, 친구 친구 술 친구 받으실 분 프리터맨 아 프리터맨 아. 역시 음성 파일 보내주셨습니다 네. 그리고 
네이버에서 오징어 할때 5월 이내 선크림 검색하시면 나오는 애터미 선크림 본투비 퍼플립 아, 아, 네. 네. 축하드립니다 축하드립니다 네. 네. 두 분한테 보내드리고요 네. 저희한테 또 선물을 한 군데서 협찬하시겠다고 네 어, 여기는 향수를 제조하신 분인데. 아, 그래요? 저희가 다음 달에 완전 특별 이벤트를 할 거거든요. 네. 근데 향수를 그냥, 그냥 향수를 만드는 게 아니고, 네. 직접 나가셔가지고, 그 공간에 맞는 향을. 조향을 해주시는 거예요. 조향을 해서 네. 그 제품을 만들어서 주시는 거예요. 와 되게 특별하지 않아요? 네. 그래서 이분이 중국과 한국을 왔다 갔다 하시면서 이제 사업을 하시는데, 6월 중순에 들어오신대요. 네. 그래서 저희가 요건 약간 특별 이벤트를 한번 하려고요. 그래서 한 달에 한 분씩 뽑아가지고, 네. 요거는 제가 생각한 이벤트는 뭐냐면, 요거 이제 뭐 나중에 우리 또 우리 반짝반짝한 김선생이 바꿀 수도 있는데, 네. 이를테면 이런 거지. 한번 해봐. <웃음> <웃음> 괜찮은지 한번 봤어요. 네. 그 상사에게 칭찬받기 프로젝트 이런 건지. 칭찬받기? 네. 그래서 어. 우리 회의실, 내지는 우리 사무실, 어. 여기다가, 출장을 그분이 가시는 거니까 네네. 직접 가셔가지고 뭐 보시고 거기에 맞는 향을 만들어서 이제 보내 세팅을 해주시는 거거든요. 네. 근데 그걸 공짜로 음. 그분 이름 뭐 사장님 이름 이런 거 메시지 달아가지고 디자인까지 해서 음. 거기에 가셔서 해주시는 거예요. 야 이거 괜찮은 아이템이긴 하네요. 예를 들어 상사가 아니더라도 뭐 어린이집 선생님이시다. 괜찮죠, 괜찮죠. 우리 아이들이 어, 노는 공간에서 이런 향 났으면 좋겠다. 애들 어지러워. 애들 어지러워. 네. 안 돼, 안 돼. 네. <웃음> <웃음> 사연을 쭉 받아서 네. 저희가 어, 이분한테는 좀 필요하다. 그렇죠. 어, 이분은 괜찮다. 네. 좋은데요. 네. 그러면 음. 거기다 보내줘. 아니면 뭐 우리 네. 여자친구 사무실. 그렇죠. 야, 뭐 이런 데 보내줘도 어. 되고. 네. 우리 카페 좀 향기 좀 바꿔주면 좋겠다. 그렇죠. 그런 거. 네. 네. 그러니까 요게 기준이 네. 우리나라는 70평이래요. 70평. 70평에 한개 꼴이래요. 오케이. 그러니까 그래요. 이게 우린 뭐 중국은 좀 건조해가지고 네. 기준이 50평이라는데 네. 이 70평 정도 되면 만드는 거 하나로 커버가 되나 봐요. 그래요. 그래서 그거에 맞는, 그러니까 예를 들면 그런 것도 있다 그러더라고요. 커피집이면 네. 커피 향이 있대요. 아... 계속 커피를 볶을 수가 없으니까 네. 그 커피 향을 조향해가지고 그거를 세팅해주기도 하고. 오케이. 해봅시다. 네. 네. 그래서 좋네. 6월 중순에 요게 있으니까 네. 저희가 한 다음 주 정도까지 그 김프로쇼 메일을 저희가 바꿨습니다. JK 골뱅이 그걸 하다가 너무 메일이 많이 와가지고 <웃음> 제가 업무를 볼 수가 없어요. 네. 야 옛날 불과 몇주 전만 해도 제발 메일 좀 보내주세요 이러더니 지금은 아 야. 지금은 이제 너무 많이 들어오니까 네. 음성 파일도 보내주시죠. 아하. 선물 받으신 분들 막 보내주시죠 하니까 네. 이게 도저히 관리가 안 돼서 음. 저희가 김프로 K I M P R O 골뱅이 프레토닷컴으로 음. 메일 하나 만들었어요. 아. 그래서 그 팟빵에다가 안내를 드렸으니까. 음. 거기로 메일을 다 보내주십시오. 오케이. 사연, 뭐, 선물, 모든 것들 다 거기로 네. 음성. 조향을 해드리니까, <웃음> 네. 아, 내가 요거는 꼭, 네. 이벤트를 쓰고 싶다 하시는 분들은 간단한 이유와 함께 음. 보내주시면, 그분들을 쭉 뽑아가지고, 그중에서 제일 필요하겠다 싶으신 분들을 저희가 선발해서, 음. 6월 중순에, 그 사장님이 직접 가셔가지고, 음. 조향을 해서 만들어주시는 걸로. 오케이. 좋습니다. 네. 네. 자, 내일 영화 상영회에 있는데요. 네. 이동진의 짐을 제가 이제 떨쳐버리겠습니다. <웃음> 드디어. 어, 지금 이제 예매 사이트에서는 예매가 다 마감이 됐고요. 네. 현장에 오시면 현장에서는 표를 구매하실 수 있습니다. 허리우드 극장에서 영화를 보시고, 거기서 GB 참석하시는 걸할수 있으니까, 음. 많이들 오셔가지고, 보실 수 있으면 좋겠고요. 토요일 날은 저희 말할 수 없는 비밀 영화 있고, 그 다음 주랑 또 계속 있으니까, 많이들 와서 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 네. 자 그러면 마찬가지로 광고 듣고 오겠습니다. 대한민국 에너지를 만드는 기업. 이것은 팩트. 세계 31개국의 에너지 수출. 이 정도 되면 임팩트. 대한민국 최초의 석유화학회사. 이것은 팩트. 독자개발 화학소재 60개국 공급. 
이 정도 되면 임팩트 대한민국의 팩트를 세계의 임팩트로 에너지 화학의 큰 그림을 그립니다 SK이노베이션 그거 알아? 박대리가 군뱅이를 먹는다며? 홍보팀 오과장도 군뱅이를 먹는다는데? 우리 회사 유명 애주가는 다 먹네? 군뱅이를 먹는 게 아닙니다 술친구을 먹는 겁니다 한의사가 인정하는 간에 좋은 국산 군뱅이 거기에 헛개, 강황, 울금까지 애주가들의 핫 아이템이 모두 들어갔습니다 후기가 좋은 이유가 있습니다 술친굼 네이버에 술친굼을 검색하세요 친구 친구 술친굼 김선생 나 제주도 갈 건데 숙소 추천 좀 해줘 원하시는 걸 읊어보실까? 전망 전망 산책로 산책로 아침엔 커피와 먹거리 딱 나왔네 녹색창 열고 제주 하얀 언덕 펜션 검색 제주 하얀 언덕 펜션? 전객실 오션뷰 올레길 4코스 초입 표선해수욕장까지는 차로 1분 1층엔 사장님이 직접 운영하시는 카페에서 커피와 브런치까지 어때? 완벽하지? 와 김프로쇼 청취자 인증하면 10% 할인까지 이래서 김선생 김선생 하는구만 나랑 갈거지? 아 뭐래 녹색창 여시고 제주 하얀 언덕 펜션 검색하세요 아재들이 울거리는 방송 하지만 의외로 상큼한 방송 김프로쇼입니다 저는 정대장입니다 자 술친금 홈페이지에서 이벤트 하고 있으니까요 댓글 달아주십시오 네, 많이 가셔가지고 후기. 후기를 좀 남겨주시면 좋을 것 같아요 네. 네. 우리 김선생 어떻게 또그 뒤로 술 많이 마실 일이 없었어요? 늘 먹죠 네. <웃음> <웃음> 늘 술, 먹지만 술친금 때문에 버티고 있는 건가? 그렇죠 음. 네. 저는 술친금 덕에 쌩쌩합니다 어. 네. 아무튼 뭐 술친금 많이 애용해 주시면 좋겠고 네. 특별히 이제 저희 가족이시니까 네. 네, 많은 분들이 좀 아끼는 마음을 가주셨으면 좋을 것 같아요 이게 네. 팟캐스트 좋아하시는 분들은 여러 군데 돌아다니시면서 이제 술친금을 볼 텐데 네. 저는 그전에는 약간 좀 그랬거든요 음. 아이 뭐 저렇게까지 막뭐 어디 파파이스에 막 이렇게 어. 막뭐 붙어있고 막 이러잖아요 어. 그러니까 그냥 봤는데 아 요게 또 어. 군뱅이가 술... 아닙니다 <웃음> 손이 술... 안으로 굽는다고 술친금 <웃음> 아무튼 술친금 많이 애용해 주시면 좋을 것 같고 우리 네. 제주도 놀러 가시는 분들은 제주 하연언덕 펜션 네. 네. 치이로님 저희 가족이시고 요즘 또 이분이 대댓글에 맛을 들이셨어요 아, 네. 그렇죠. 치이로님이 대댓글에 많이 출몰하고 있습니다 네. 네. 제주 하연언덕 펜션 네이버에서 딱 검색하셔가지고 음. 가시면 좋습니다. 네, 구독자 인증하시면 할인도 해드리니까. 네, 아, 우리, 우리 언제가 같이 갑시다 갈 제발. 우리가 우리가 <웃음> <웃음> 우리가 빨리 가야 되는데. 네. 자, 아무튼 그렇습니다. 그래서 이번 시간에는 저희가 뉴스농장 어, 노무현 전 대통령이 각자에게 어떤 의미였는가. 요거는 음. 댓글로도 좀 참여를 해주시면 좋을 것 같아요. 그렇죠. 네. 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 저희 같은 생각을 다 나름대로 갖고 계실 테니까. 네. 네. 자, 그래서 네. 두 분한테는 제가 말을 너무 많이 해가지고 <웃음> 힘들어서 좀 쉬어가야 되겠어요. 자, 이 이야기 하기 전에 그러면 우리 또한잔 음. 하고 갑시다. 아, 아 그렇죠. 비우시고. 네. 이번에는 어떤 술입니까? 하이네켄을 하나 갖고 왔네요. 네. 어, 하이네켄. 네. 따죠. 네. 캔이네요. 어우. 어. 어. 하이네켄. 소리 좋아. 하이네켄 캔이네요. 네. <웃음> 네캔 사오셨네요. 그럼 그 맞는 사람 이름 하인가요? 안녕 네, 하이네켄 네. 
야 이걸 지금 그러니까 이거 어? 편집하지 마 <웃음> 절대 <웃음> 절대 하지 말라고 이거 지금 드립이라고 한 거야? 이거 지금 50대 여성분들이 엄청 좋아하셔 <웃음> 저희 그때 사퇴하세요 그거 음원으로 갖고 싶던 분들 계셨어 야. 나도 갖고 싶더라고 네. 그거 벨소리로 만들면 어떨까 <웃음> 진짜 아침에 짜증나겠다 <웃음> 근데 사태하산 좀 비슷했어. 어, 이거 저, 어떻게 저안 됩니까? 됩니다. 사랑의 뭐, 뭐 뭐라 그랬죠? 뭐야? 사랑의 도가니에 사랑의 도가니. 어, 그 노래 삽입 좀 피처링으로 <웃음> 노래 시작할 때 괜찮은데? 사태하세요! <웃음> 이거 <이렇게 웃음> <웃음> <야>, 진짜 똑같아. <웃음> 닥치세요. 그러니까 와 진짜. 음. 어, 사태하세요는 <웃음> 정말. <웃음> 오, 야, 이거는 또 이렇게 먹고 바로 먹으니까. 음. 오 맛이 비교가 되죠 하이네켄. 네. <웃음> 되게 김프로 저 표정 봐. <웃음> 몸이 건져. 어, 안 좋다는 얘기야 지금. 아, 어. 제가 말씀드렸지 않습니까? 라고는 네. 한 모금 꼴랑 맛있는 게 아니에요. 꿀꺽꿀꺽. 음. 음. 아, 네. 저는 하이네켄 개인적으로 좋아하는 거 가끔 먹을 때그이 사람들이 광고를 되게 잘하고 음악하고 음. 항상 결부해서 페스티벌이나 네. 이렇게 광고를 굉장히 잘하잖아요. 어떻게 재즈가 알고 싶다는 어떻게 안 되나요? 어떻게 걔네는 재즈랑 안 맞, 안 맞아. <웃음> EDM이나 힙합, 아, 락이나 약간 이런 열광적인 거를 굉장히 그러더라고요. 근데 이제 오픈 유어 월드라는 그 캐치프레이즈도 저는 너무 마음에 들어서 병딸 때마다 어? 이거 참 이름 저거 잘 졌다. 그런 생각이 들더라고요. 음. 우리가 술 속에 너무 힘을 쓰면 안 돼요. (웃음) (웃음) 지난 시간에 부스 얘기 한참 하고. 아이고, 알겠습니다. 아, 저희는 한결같이 음. 아, 바이엔 슈테판의 연락을 기다리고 (웃음) 있습니다. 아, 담당자분한테 어떻게 전달이 될 법도 한데. 그냥 우리가 전화해보자, 그냥. <웃음> 그냥 우리 그 이태원에 우리 가가지고. 네. 거기 썰스티 몽크라는. 거기는 그냥 뭐 지점 아니에요? 아, 그렇게는 그 관련이 있으니까요. 있어요? 음. 네. 아, 어떻게 좀 해봐요, 영업 좀. 알겠습니다. 거의 짝사랑이야, 이거는. 그러니까 네. 저 때문에 그 네. 바이앤슈테판을 먹게 됐다고 해가지고 올라오시는 분들 보니까. 네. 처음에는 뿌듯했거든요. 네. 근데 나중에는 약간 억울한 마음이 드는 거야. 아, 그렇지. 우리가 이렇게 광고를. 아니, 받는 것도 없는데, 이렇게. <웃음> <웃음> 아니, 근데 그것보다 사실은 이런 것 같아. 사람들이 김프로가 좋아한다고 하니까 좋아하시는 것도 있어요, 분명히. 어, 있죠. 네, 있어요. 분명히 이게 네. 그냥, 어, 이거 평소에 먹던 맥주보다 너무 좀 뭔가 달콤하고. 음. 좀 부드럽기만 한것 같아 이렇게 생각하실 수도 있었을 것 같은데 딱 바이오슈타인 최고다 최고의 맥주다 그리고 김프로가 좋아합니다 음. 딱 하니까 왠지 맛있을 것 같잖아 저는 아니라고 봅니다 <웃음> 전 객관적이라 난 이렇게 봐 <웃음> 그래서 왜냐면은 김프로 쇼를 들으면서 그리고 마트에 갔을 때 내가 들었던 오 김프로가 좋아하는 김프로가 얘기했던 바로 저 맥주 사왔는데 먹으면서 이렇게 뿌듯함 있잖아 이런 약간 알았어. 네. 나도 반응이 차갑네. <웃음> 사람들이. 아니 근데 진짜만 듣고 있어요. <웃음> 진짜로 맥주가 좋아요. 네. 네. 맥주 진짜 맛있어요. 맛있죠. 네. 그래서 <웃음> 얘기하는 거예요. 네. 광고 고마하려니까 지금. <웃음> 알겠습니다. 예. 자 아무튼 네. 그래서 어, 노무현이란 사람이 네. 어떤 의미입니까? 김 선생에게는. 아이 얘기를 어디서부터 해야 되나. 예. 참 쉽지 않은 얘기네요. 그러니까 일단 노무현 대통령은 저한테는 어떤 정치인에게 감정이입을 했던 첫 정치인인 것 같아요. 음. 네, 그 전까지는 항상 정치인은 저랑은 약간 거리가 있는 사람인 거죠. 제가 그 사람에 대한 인간적인 감정이입 같은 건 전혀 없고. 네. 잠깐! 네. 우리가 하기로 한게 있었어. 뭐? 어. 자, 그, 김프로쇼의 또 백미 아니겠습니까? 한마디 총평. <웃음> 나에게 노무현이란. 어. 어. 네, 그래서 우리 한마디 총평을 하기로 했는데. 한마디로, 한 문장으로. 음, 한 문장으로. 네. 자, 대부녀부터. 어. 네. <웃음> 쫄리나. 네. 인생 애드립이라. 아, 그렇죠. 그럼 일단 이렇게 시간을 벌어놓고 어. 본인 해야 되겠죠. 내가 어. 먼저 던졌어. <웃음> 나에게 노무현이란 통찰이다. <웃음> 뭐, 농담이고. 음. 
아, 전 생각해봤는데 나에게 노무현은 등대다. 등대다. 네. 오. 망망한 바다에서 어디로 가야 할지 알려준 사람. 아, 왜 20... 등대인지에 대해서는 네. 조금 이따가 설명을 하도록 하겠습니다. 21대 음... 국회 출마해야 되니까. <웃음> <웃음> 부산 동구 가나요? 네. 아무튼요, 종로로 가겠습니다. 네. 음... 자, 김선생에게 노무현이란. 나에게 노무현이란 먼저 떠나보낸 연인이다. 아, 네. 먼저 떠나보낸 연인이다. 네. 헤어지고 싶지 않았던, 근데 음... 먼저 떠나간 연인이다. 어. 저에게, 김프로에게 노무현이란, 요거 네. 약간 식상할 수도 있어요. 근데 이거 이상을 발견하기가 어려웠어요. 그리운 사람이다. <웃음> 설명하세요! <웃음> 나는, 나는 혹시 바이오스테판이다 이럴 줄 알았는데, 아이씨말라고는데 그리운 사람. 아, 진짜로 네. 그리운 이유가 있어요. 네. 그 이유가 뭔지에 대해서는 네. 제가 이따 설명하도록 하겠습니다. 어... 사실 이 방송을 제가 하자고 제안했는데, 네. 전 좀, 그, 여태까지 김프로쇼가 뭔가 팩트를 나열하고 그 팩트들에 대해서 청취자들에게 음, 선은 이렇고 후는 이렇기 때문에 어. 우리가 이렇게 봐야 합니다라는 비교적 그 뭐랄까요 논리와 이성이 좀 중요하게 생각되는 게 뉴스농장의 기조였어요. 근데 어쩌라고랑 그쪽은 그냥 말 그대로 아무 말 대잔치였지만 근데 이번 회만큼은 좀 철저하게 이성 따위는 갖다 버리고 음, 음. 어떻게 내가 그를 기억하고 있고 감정 있는지 이 얘기를 좀 해보고 싶더라고요. 아, 그렇죠. 네, 네. 제가 오늘은 중도의 포지션을 내놓겠습니다. 네. Yeah. 그래서 아까 하던 얘기를 계속 하면, 어, 노무현은, 그러니까 제가 처음으로 감정이입을 한 대상이었던 것 같아요, 정치인 음. 중에. <웃음> 감정이입이 되지 않으면, 아까 말했던 것처럼 사안을 그냥 객관적으로 보게 되잖아요. 네. 저 사람이 어떤 사람이고, 뭘 잘했고, 뭘 못했고, 그러므로 나는 어떤 선택을 하는 게 옳고, 그러고, 이렇게 바라봤어요. 심지어 제가 상당히 그 대한민국 여태까지 대통령 중에 가장 훌륭하다고 생각했던 김대중 대통령에게도 감정이입은 하지 않았어요. 음. 근데 노무현 대통령은 그냥 그런 머리가 앞서지가 않는 거예요. 그분을 생각하거나 그분을 생각하면 그냥 저는 언젠가 제 친구들한테도 이렇게 얘기한 적이 있는데 나는 그냥 노무현이 좋았어 라고밖에 얘기 못하겠더라고요. 음. 네. 옛날부터 네. 아니면 그분이 이제 대통령 된 이후부터 대통령이 되던 그 시점부터 감정이입이 되기 시작했죠. 음. 그 2002년도에 대선을 겪으면서. 왜냐하면 이제 중간에 네. 지지율이 바닥을 찍으면서 네. 사람들이 다좀아 이게 좀 생각했던 것보다 기대했던 것보다 별로다 이런 시점이 있었잖아요. 제가 하필 그 시점에 그 2005년부터 2007년까지 한국에 없었어요. 아. 네. 그 한참. 이게 다 노무현 탓이다. 그러니까 전국민 스포츠였을 때 음. 한국에 없었단 말이지. 음. 그래서 그 시기를 겪지는 못했어요. 아, 네. 그러면 좀 다를 수 있겠네요. 네. 네. 그러니까 2002년도에 그 어떤 뭔가 내가 단순히 투표 한장 하는 게 아니라 내 마음을 담아서 뭔가 이뤄내고 싶다는 감정을 처음으로 이, 담아 투영해냈던 대상. 그게 대통령이 됐죠. 음. 그리고 그분이 이제 돌아가실 때 뼈에 사무쳤던 그 고통, 괴로움 그게 남아 있어요. 그래서 그냥 그 뒤부터는 친구들이나 누구한테 얘기할 때도 그냥 나는 그 사람이 뭘 잘했건 못했건 또 어떤 실수를 했건 어떤 서운한 감정을 주었건 간에 그냥 난 노무현이라는 인간을 참 좋아했던 것 같다. 조건 없이. 그렇게 항상 얘기를 해요. 예. 네. 그래서 저에게는 그런 최초의 정치인이에요. 그리고 지금도 문재인 대통령이 약간 감정이입이 되긴 하는데 노 대통령만큼 강하진 않아요. 예. 네. 어릴 때인가부터 제가 대통령이 되겠다고 말을 하기 시작했어요. 많은 분들이 제게 
무엇을 했느냐를 묻지 않고 무엇을 하겠느냐 비전을 내놓으라고 했어요 비전을 생각해 봤어제 마음에 가장 드는 비전 그것은 전두환 대통령이 오공대 내놨던 정의로운 사회였어요 노태우 대통령이 내놨던 보통 사람의 시대도 상당히 매력있는 비전이었어요신한국 세계화, 정보화, 개혁 문민정부의 비전도 참 좋았어요 저는 국민의 정부의 비전은 달달로 합니다 민주주의 시장경제 생산적복지 남북화해 노사협력 지식기반사회 저도 그렇게 말하면 됩니다 저도 할수 있습니다 그러나 이렇게 말할 때제 가슴은 공허합니다 그 말을 누가 못하냐 누가 무슨 말을 하느냐가 중요한 것이 아니라 누가 할수 있느냐가 중요한 거 아니겠습니까 조선건국 이래로 600년 동안 우리는 권력에 맞서서 권력을 한 번도 바꿔보지 못했다 비록 그것이 정의라할지라도 비록 그것이 진리라할지라도 권력이 시가하는 말을 했던 사람은 또는 진리를 내세워서 권력에 저항했던 사람들은 전부 죽임을 당해그 자손들까지 멸문지화를 당해폐가막시겠다 600년 동안 한국에서 부귀영화를 누리고자 하는 사람은 모두 권력에 줄을 서서 손바닥을 비비고 머리를 조아려야 했다 그저 밥이나 먹고 살고 싶으면 세상에서 어떤 부정이 저질러져도 어떤 불의가 문 앞에서 벌어지고 있어도 강자가 부당하게 약자를 짓밟고 있어도 모른 척하고 고개 숙이고 외면했어요눈 감고 귀를 막고 비굴한 삶을 사는 사람만이 목숨을 부지하면서 밥이라도 먹고 살수 있던 우리 600년의 역사 제 어머니가 세계에 남겨주었던 제 가구는 야이로마 모난돌이 절 만든다 계란으로 밥이 치기다 바람 부는 대로 물결 치는 대로 눈치만에 살아라 80년대 시위하다가 감옥 간 우리의 정의롭고 혈기 넘치는 우리 젊은 아이들에게 그 어머니들이 간곡히 간곡히 타일렀던 그들의 가운 역시 야이로마 계란으로 밥이 치기다 고만둬라 너는 뒤로 빠져라 이 비겁한 교훈을 가르쳐야 했던 우리의 600년의 역사 이 역사를 청산해야 권력에 맞서서 당당하게 권력을 한번 쟁취하는 우리의 역사가 이루어져야만이 이제 비로소 우리의 젊은이들이 떳떳하게 정의를 얘기할 수 있고 떳떳하게 우리에 맞설 수 있는 새로운 역사를 만들어낼 수 있다 자 그럼 데이브니어에게 등대인 이유를 설명해 주세요. 아, 뭐 저는 사실 그런 아까 2005년, 2007년 막 사람들이 이렇게 막 엄청 욕했던 시절 있잖아요. 네. 그때도 저는 굉장히 일방적으로 음. 저의 이성을 갖다 버리고 사랑했어요. 음. 지지하고 지지를 떠나서 그냥 사랑했어. 그렇죠. 네, 네. 그래서 저는 사람들이 그렇게 열광하고 좋아하다가 어느 날 갑자기 어 별로야라고 하는 거 자체가 너무 몹시 화가 날 정도로 음. 그러니까 거의 종교로 치면 이건 예수 수준으로 제가 생각했던 것 같아요. 음. 
그를 멸시하던 사람들 죽이려고 막 했던 네. 어떤 그런 걸 보면서 언니가 어떻게 그럴 수가 있나. 그 그리고 저는 뭐 FTA 문제라든지 아니면은 이라크 파병이든 그러니까 뭐 신자유주의를 뭐 노무현 김대중 정부가 굉장히 많이 뭐 이끌어왔다 이런 식으로 이제 얘기할 때도 저는 오히려 이분을 굉장히 실용적인 사람이다. 음. 그러니까 물론 그 뒤에 더 나쁜 쪽으로 실용적인 이명박도 있지만 그러니까 <웃음> 지 혼자 실용적이지는 진짜 <웃음> 진짜 아유 그냥 그런데 <웃음> 정말 그러니까 어떤 국가 발전과 미래 그리고 민주주의에 있어서 그거를 어떤 옳다고 생각한다고 해서 막 엄격하고 융통성 없는 그런 사람이 아닌 실용적인 정말 합리적인 실용성을 가진 사람이다라고 저는 이제 판단을 했기 때문에 그의 여러 가지 선택에 있어서 그냥 믿었던 것 같아요 어. 믿음 그러니까 그가 반드시 어떻게든 돌파해낼 것이고 이겨낼 것이고 어, 해낼 것이다라고 생각을 했던 것 같고 되게 사랑하는 음. 언제나 편들어주고 싶은 그런 사람이죠. 네. 아 그런 거 있잖아. 내가 되게 좋아하는 그, 그 아끼는 사람이면 그 사람이 완벽한 사람이 어디 있어 세상에 음. 실수할 수 있잖아. 변명해주고 싶은 거예요. 아니 실수할 수 있잖아. 나쁜 뜻으로 한 것도 아니고 음. 그리고 그가 가진 선의에 대해서. 요만큼의 의심도 없는 거예요. 음. 좋은 뜻으로 하려고 했다가 실수할 수 있잖아. 한번 실수한 거 가지고 왜 이렇게 난리를 쳐? 그런 마음으로 늘 이렇게 지켜봤던 것 같아요. 대한민국 군대들 지금까지 뭐 했노, 이게? 나도 군대 갔다 왔고 예비군 훈련까지 다 받았는데 심심하면 사람한테 세금 내라 하고 불러다가 뺑뺑이 돌리고 훈련시키고 했는데 그 위에 사람들은 뭐 해서 작전통제권 자기들 나라 자기 군대 작전통제도 한게 제대로 할수 없는 군대를 만들어 놔놓고 나 국방장관이요 나 참모총장이요 그렇게 별들 달고 끄들끄리고 말았다는 얘기입니까 그래서 작동권 회수하면 안 된다고 줄줄이 모여가가지고 성명내고 자기들의 직무유기 아닙니까 부끄러운 줄 알아야지 이렇게 수치스러운 일들을 하고 작동권 돌려받으면 우리 한국군들 잘해요. 경제도 잘하고 문화도 잘하고 영화도 잘하고 한국 사람들이 외국 나가보니까 못하는 게 없는데 전화기도 잘 만들고 차도 잘 만들고 배도 잘 만들고 못하는 게 없는데 왜 작전통제권만 왜 못한다는 얘기입니까? 실제로요. 남북 간에도 외교가 있고 한국과 중국 사이에도 외교가 있는데 북한의 유사시라는 건뭐 있을 수도 없지만 전쟁도 유사시도 있을 수가 없지만 그러나 전쟁과 유사시를 항상 우리는 전제하고 준비하고 있는데 중국도 그렇게 준, 준비하지 않겠습니까? 한국군이 작전통제권을 가지고 있을 때 북한과 우리가 대화하는 관계 중국과 우리가 대화할 때 외교상의 대화를 할때 동북아시아의 안보 문제를 놓고 대화를 할때 그래도 한국이 말빨이 좀 있지 않겠습니까? 작전 통제권도 없는 사람이 민간 시설에 폭격을 할 건지 안할 건지 그것도 마음대로 결정 못 하고 어느 시설에 폭격할 건지 그것도 지 마음대로 결정 못 하는 나라가 그 판에 가 가지고 중국한테 무슨 할 말이 있습니까? 북한한테 무슨 할 말이 있어요? 이것은 외교상의 실리에 매우 중요한 문제 아니겠습니까? 유사 씨가 없을 거니까 그런 걱정할 거뭐 있노? 그럴 밖에야 뭔데 뭐 작통권이니 뭐니 있기는 왜 있어야 돼요? 여기까지 몰라서 딴소리를 하는 건지 알고도 딴소리를 하는 건지 모르지만 난 그분들이 외교 안보의 기본 원칙, 기본 원리조차도 모른다고 생각지는 않습니다. 맹세기 국방부 장관을 지낸 사람들이 
북한 문제, 북한의 유사시에 한 중간에 긴밀한 관계가 생긴다는 것은 사실을 모를 리 있겠습니까? 근데 또 알면서 알았다면 왜 작동권 환수를 지금까지 지금까지도 할 엄두도 안 내고 가만히 있었을까? 근데 불가사의한 일입니다. 모든 것이 노무현이 하는 것만 반대하면 다 정의라는 거 아니겠습니까? 흔들어라 이제 흔들어라 쟤저 난데없이 굴러 들어온 놈 분위기 김프로는 왜왜 그리운 사람? 음. 저는 그리운 사람인 이유가 있죠. 저는 사실 이제 이거를 나에게 어떤 사람인가 뭐 이런 걸 준비하면서 어, 아 이걸 얘기를 해야 되나 말아야 되나 사실 좀 고민했어요. 왜냐면 저희 밑바닥에 드러나는 얘기이기 때문에. 근데 이제 고해성사를 해야 되니까. 아, 김프로는 뭘 해도 지금 괜찮아, 지금. 아, 그래요? <웃음> <웃음> 이 쇼는 김프로 쇼야. 어. 아, 사실은, 아, 제가 그 노무현 전 대통령을 만난 적이 없어요. 음. 직접 만난 적이 없고, 악수를 하거나, 흔히 말하면, 뭐 이렇게 이야기를 나눠보거나, 이런 적이 없고, 제가 유일하게 노무현 전 대통령을, 어, 만난 적이 봉하마을에 한번 가서, 취재를 하느라고 음. 그 그때 당시에는 이제 봉화마을에서 하루에 한 번씩 퇴임하시고 나서 네. 네. 퇴임하시고 나서 하루에 한 번씩 나와가지고 이렇게 오신 방문객들을 이렇게 만나가지고 뭐 사진도 찍어주고 뭐 이런 시간이 한번 있었어요. 유명 음. 대통령님 나와주세요. 그러면 나오시는. 네. 네. 그래서 이렇게 만나는 시간들이 있었는데 그때가 형 노건평 씨에 대한 수사가 막 진행이 되고 네. 그래서 이제 구속영장이 청구가 되고 뭐 이런 시점에. 음. 제가 급하게 이제 기자들 말로는 총을 맞는다 그러는데 음. 총을 맞아가지고 취재를 하러 갔는데 제가 그때는 사실 정치부가 아니었기 때문에 그때는 경찰을 출입하던 때였는데 경찰 출입을 하는 기자였는데 갑자기 저를 야 네가 가야 되겠다 그때 봉화마을을 가라는 거예요 근데 원래 이제 봉화마을을 가는 게 아니었고 그때 당시에는 어, 박연차 게이트가 막 이제 수사가 이렇게 시작될 때쯤이어서 네. 그 박연차 골프장이 있거든요. 음. 이제 거기를 갔다 오라는 거지. 음, 2008년 무렵이네요. 2008년. 음. 네, 2008년 후, 이제 하, 후반기에. 네. 뭐한 12월? 11월? 뭐 이때였을 거예요. 12월이었던 걸 기억하는데. 그래서 거기를 내려가서 그 취재를 하러 내려갔는데, 야, 갈 사람이 없으니까 네가간 김에 봉화마을도 갔다 와. 이렇게 된 거예요. 어. 그래서 출장을 박연차 관련해가지고 확인하러 갔다가 봉화마을을 간 거죠. 음. 그래서 거기서 이제 누던 대통령을 처음 봐, 본 거예요. 네. 바로 앞에서. 그래서 이제 VJ하고 둘이 갔으니까. 찍고 있고 제가 이렇게 취재를 하면서 다른 사람들 만나고 그때 이제 노건평 씨 집에 가가지고 부인 되시는 분도 만나고 음. 뭐 다른 사람들 만나고 뭐 이러면서 나오기를 기다렸다가 노전 대통령이 나와서 그때 이제 심경이 어떠십니까? 이제 사람들이 이제 물어보니까 참 상황이 잔혹하다, 잔인하다라는 음. 표현을 그때 했었거든요. 그러면서 이제 제가 평소에 같으면 사진도 찍어주고 뭐 이렇게 하는데 오늘은 상황이 너무 잔인해서. 그런 걸좀 하기 어려, 어려울 음. 것 같다. 양해해달라. 그리고는 이제 다른 거 이제 막 질문을 좀 제가 하려고 했는데 저하고 눈이 마주친 거예요. 어. 그래서 이제 뭐 형님이 구속영장 결과가 이제 내일 나오는데 음. 심경이 어떠십니까? 이런 걸 물어봐야 되잖아요. 네. 그렇죠. 근데 제가 그걸 물어보기 전에 상황이 너무 잔인하니까 아, 오늘은 좀 하기 어렵다라는 얘기를 하고 저랑 눈이 마주친 거예요. 어. 근데 기자가 아무도 없었어 그때. 어. 그때 저만 있었거든요. 그래서 요거를 질문을 할까 말까를 한 2초 고민했던 것 같아요. 음. 눈이 딱 마주쳐가지고. 음. 이제 노무현 대통령도 카메라가 와 있으니까 음흠. 아무래도 말씀하시는 거에 이렇게 조금 음. 신경을 썼을 거 아니에요? 그쵸. 저랑 딱 눈이 마주치고 
아, 얘가 질문을 할 수도 있겠지? 라고 생각을 했는데, 아, 제가 2초를 고민하다가 상황이 잔인하다고 얘기를 했는데, 내가 여기서 형님이 어떻습니까? 어떻고 이런 게 물어본다 한들, 요거와 같은 야마의 대답이 나오지 않겠나? 음. 그럴 필요 있겠나? 음. 싶은 생각을 한 거예요. 예우를 해드리는 게 낫지 않겠나? 그래서 눈이 마주친 상태로 한 1, 2초를 있으면서 제가 눈 인사를 했던 기억이 있어요. 음. 윙크는 아니지? <웃음> <웃음> 눈 인사를 했어요. 눈 인사를 네. 하고 제가 질문을 안 했거든요. 그랬더니 노전 대통령이 약간 핑크시 웃으면서 이제 눈 인사를 받고는 그 제가 바로 앞에서 이렇게 있었으니까 네. 마이크를 들고 있었으니까 아 그리운 사람 많네 그리고는 들어갔어요 음, 그래서 네. 제가 그때 근데 정말 솔직히 고백하면 그땐 별 생각이 없었어요 음. 그래서 어 제가 돌아와가지고 글을 그냥 쓴게 뭐였냐면 노무현의 피해의식이라는 제목의 글을 쓴게 있거든요 아하. 아 이제 가루가 되도록 까일 수 있어요 음. 네. <웃음> 뭘 까요 뭐 근데 이런. 왜냐면 어. 그때 당시 이제 그 제가 쭉그 이제 그 글을 썼던 거에 주제는 뭐였냐면 뭐 그렇게 곡해 해가지고 막 까는 사람들은 언제나 있으니 조금만 의연하게 그냥 그러면서 제가 그때 반기문 총장의 예를 들었더라고요. 아, 왜냐면 그때 워낙 그 기자들 사이에서는 기름장으로 유명했기 때문에 어떤 질문을 해도 다 그냥 이렇게 막 이렇게 이렇게 유야무야 빠져나가던 양반이어서 그게 굉장한 회자가 됐었거든요. 그래서 그 기술 자체도 그냥 현명함일 수 있으니 음. 아, 조금만 그냥 의연하게 대처를 해주면 좋을 것 같다라는 네. 얘기를 이제 제가 쭉 이제 썼고 그래서 그 얘기도 썼었어요 거기다가 아, 눈 인사를 음. 했는데 아, 질문을 하려고 하다 그 고민하다가 참고 질문을 안 했다 그냥 기사로 내가 그런 이상한 기사를 안 쓴다는 걸 보여주면 된다고 생각했다 그리고 와서는 그냥 그 상황만 드라이하게 이제 썼었거든요. 형 노건평 씨의 구속 여부가 결정나기 하루 전 노무현 전 대통령은 상황이 너무 잔인하다는 말로 자신의 착잡한 심경을 드러냈습니다. 김효환 기자입니다. 노무현 전 대통령은 봉하마을을 찾은 100여 명의 방문객들 앞에서 오늘도 말을 아꼈습니다. 손님이 적을 때는 제가 사진 모델 서비스도 하는데 상황이 너무 잔인해서 제가 그렇게 여유를 그렇게 여유를 부릴 형편이 안 되는 것 같아요. 방문객들과의 대화는 불과 5분 남짓. 미소를 지어 보이긴 했지만 형 건평 씨 문제로 상심한 듯 착잡한 심정을 감추진 못했습니다. 아무데나 다 편하죠. 노전 대통령 집에서 300m 떨어져 있는 형 건평 씨의 집에도. 많은 취재진이 몰렸습니다. 하지만 정작 노 씨는 내일 영장실질심사를 앞두고 오늘 새벽 일찍 집을 나선 뒤 온종일 모습을 드러내지 않았습니다. 마을 주민들도 내일 있을 노 씨의 영장실질심사 결과를 다소 긴장 속에 지켜보고 있습니다. 노금평 씨는 내일 오전 10시 반 서울중앙지법에서 영장실질심사를 받은 뒤 오후쯤 구속 여부가 결정됩니다. SBS 김요한입니다. 그리고 나서 제가 발령을 받고 검찰로 간 거죠. 그리고 바로 조사 시작되고 그리고 시작이 된 거예요. 서거하시고. 그리고 계속 이제 몇달 동안 그노전 대통령 박연차 게이트 수사가 한참 이루어지는 동안에 이제 저는 검찰의 이제 막내 기자였으니까 가서 이제 계속 그거를 챙기다가 결국 이제 돌아가신 네. 상황을 맞이한 거거든요. 
뭔가 이제 그리고 나서 이 수사가 어떻게 시작됐으며 그때 당시에는 몰랐잖아요. 그렇죠. 그때 당시에는 저도 뭐 기자이긴 했지만 내막을 자세히 몰랐기 때문에 네. 그때는 또 이제 한경호도 막 몰아갈 때거든요. 그렇죠. 아무도 노 대통령 편이 없었죠. 편이 아무도 없었어요. 음. 네. 그러니까 아, 잘못했으니까 수사를 받는 거 아니겠어? 라고 이제 모든 사람이 생각할 때라서 네. 저도 별다른 정보가 없는 상황에서 아니 잘못했으니까 수사를 받는 거 아니겠는가 라는 생각을 저도 하고 있었거든요. 근데 그때 이제 출입처로 옮겨서 법조로 오고 그리고 나서 내막을 자세히 알고 보니 음. 이게 한상률 청장이 연임을 하기 위해서 MB한테 이렇게 잘 만들어 갖다 주고 음. 처음에 검찰에서 무혐의가 한번 났었던 거를 먼지까지 다 털어가지고 뭔가를 엮어가지고 일부러 이렇게 MB가 기획으로 막 수사를 했던 것을 음. 나중에 알고 보니 네. 오야 이게 지금 사람한테 못할 짓이구나 네. 라는 걸 알게 되고 음. 그리고 나서 이제 돌아가신 뒤에 그런 걸 알고 나서는 아 내가 지금 뭘 하고 있나 하는 생각이 너무 크게 들어가지고 이미 돌아가신 뒤에 알게 된 거잖아요 그 음. 사실들을 그리고 네. 나서 이제 그때 기사를 다시 쓴게 책임지지 않는 언론 안희정의 절규 이런 이제 글을 쓴 적이 있거든요. 네. 그래서 내가 가진 칼이 얼마나 큰 칼이고 이걸 함부로 휘두르면 어떻게 되는지에 대해서 계속 고민을 좀 하겠다 하는 반성문 같은 글을 썼는데 그걸 이제 막 공유가 엄청 됐잖아요. 그거. 미디어 오늘 막 이런 데서 이제 막 이제 뭐 SBS 기자가 이제 반성했다고. 네. 그래가지고 막 그때는 이제 회사에서 막 불려 들어가고 이럴 때였어요. <웃음> <웃음> 야너 반성했더라. 그래서 <웃음> 어네 맘대로 반성 잘하더라. 기사 이제 막 나고 그때는 네. 막 SBS 막 기자가 이제 반성했다고 막 기사가 나오고 막 이러니까 아무튼 이제 그런 경험이 있고 나서 네. 그 사건 때문에 제가 굉장히 큰 고민이 그때 당시에 좀 시작됐던 것 같아요. 저는 사실 개인적인 걸 말씀드리면 기자가 되려고 막 노력을 해서 기자가 된게 아니었거든요. 운이 좋게 기자가 됐어요. 역시 이래서 김프로. <웃음> 아, 정말로. 아, 정말로 그 보통 이제 기자가 되고 싶은 친구들은 학보사에 들어가서 음. 뭐 기자 활동을 막 하면서 그치. 아카데미에 들어가서 막 이따가 이제 기자를 꿈꾸다가 기자가 되는데 음. 저는 사실 영화를 만들겠다고 단편 영화 찍고 다니고 뭐 이제 이런 짓 하다가 그렇죠 학교 다닐 때 카메라 엄청 들고 다녔어 <웃음> 아, 그때 첫 영화 제목 가디언 소벤지 우리도 기억한다 진짜 그다 기억해 <웃음> 아그 숨은 명작이 있어요 네. 네. 숨은 역작 가디언 엔저 네그 여주인공 잘 있나 아. <웃음> <웃음> 그러다가 어, 어떻게 어떻게 어찌 어찌 하다가 이제 기자 시험을 봐야 되는 상황이어서 운 좋게 정말 기자가 됐는데. 그러니까 사실은 뭐 다른 사람들에 비해서 뭐 정치적인 이런 뭐 맥락이라든지 뭐 이런 거에 대해서 그렇게 깊이 있게 뭐가 있지 않았거든요. 근데 사실은 노무현 전 대통령 서거한 사건 그 이후로 제가 어떤 생각을 했냐면 잘 모르는 기자는 흉기보다 위험할 수 있겠구나. 라는 생각을 그때 사실 부끄럽지만 그때 했어요. 야, 이게 모르고 글을 쓰는 게 굉장한 걸수 있겠구나. 사실 그전에는 그런 거 없고 그냥 경찰팀에 있었으니까 큰 사건, 뭔가 특종, 뭐 이런 것만 쫓아다니면서 그냥 막, 막 다녔거든요. 그런데 네. 노전 대통령이 돌아가시고 나고 눈인사했던 게 잊혀지질 않는 거예요. 네. 그래서 아, 이게 뭘 모르는 기자가 엄청나게 큰 흉기가 될수 있겠다. 라는 음. 생각이 그때 고민이 들기 시작해가지고 그때부터 쭉 고민을 하다가 제가 내린 결론은 뭐냐면 게으르면 비겁해진다. 음. 라는 결론에 도달한 거예요. 음. 매일매일 좀더 공부하고 뭔가 좀더 이렇게 통찰을 가지고 들여다보고 노력하지 않고 그냥 약간 게으르면 판단을 할 수가 없거든요. 그러면 대세에 따라가지고 남들이 다 비판하면 적당히 묻어서 비판하고 
그게 판이 뒤집혀가지고 남들이 또 칭찬하면 적당히 칭찬하고. 근데 그렇게 되는 게 내가 생각하지 않아서거든요. 음. 내가 찾아보지 않아서. 음. 근데 그 과정이 제가 없었기 때문에 노무현 전 대통령이 돌아가시고 나서 생각을 해야 돼. 네가 생각하지 않으면 너는 굉장한 흉기가 될수 있다는 사실을 알고 나서 그 뒤에 이제 뭐 여러 가지 이제 9년 동안 답답한 게 지속이 되면서 결국엔 음. 아 이게 나한테는 과한 감투 같다. 아, 그래서 이제 뭐 여차저차 해서 이제 내려놓고 어 나오게 됐는데 큰칼 휘두르다가 지금은 이제 커터칼 정도 한번 해보려고 지금 칼이 없지 지금 그 그나마도 아직 없는데 아, 칼이 없지. 네. 근데 오늘 에피소드 노무현 얘기하는 거 아니야? 본인 얘기인 거지 사실. <웃음> 나에게 어떤 의미냐? <웃음> 그렇죠. 네. 아니 농담. 사실은 그 시절을 겪어냈던 제 얘기를 하고 싶은 거예요. 네. 그러니까, 그러니까 최초의 정치적인 활동이란 거를 해봤던 것도 그게 결국 노무현 대통령 때문이었던 것 같아요. 저는 음. 생각해 보면 저희가 나이 또래가 이제 김프로랑 저랑은 90년대 후반 때학번이지 않습니까? 네. 90년대 후반 때학번들에게는더 이상 이제 소위 말하는 대학생들의 이념투쟁, 노선투쟁, 시위 이런 거랑은 굉장히 거리가 멀어진 학번이에요. 그렇죠. 저희 94학, 4학번입니까? 94학번 정도까지 있었잖아요. 네. 그렇죠. 제가 처음에 94학번이시요. 뭐에 나이 나오는 거야? 공개야? 아니, 아니. 95는 없었잖아. 9는 없었죠. 그런 게 네. 별로 없죠. 94 정도 때부터 네. 때까지 있고. 거의 끝물이죠. 네. 네. 그래서 저희는 거의 그런 대학교 내에서 어떤 학내투쟁과는 거리가 먼 거의 첫 세대들이었어요. 음. 그러니까 그러니까 우리는 정치적인 투쟁이나 노선이나 이런 거에 대해서 고민할 일이 없었어요. 근데 김대중 대통령 투표할 때는 이제 갓뭐 투표권 갓 얻었을 때니까 음, 뭘 몰랐고 노무현 대통령이 당선되던 해에는 이제 투표권을 가전 근데 20대 초반 좀뭐한 세네 살 이때였기 때문에 그때 이제 투표를 독려하고 막 이렇게 문자가 돌고 이런 거는 어른들이 주로 하는 거를 보고 아 나도 해야 되나 보다 해서 했던 거였고 그 뒤에 이제 졸업하고 취업해서 회사를 다닐 때첫 해에 노무현 대통령이 탄핵을 당했어요. 그때 촛불 집회 했잖아요. 음. 나가고 싶더라고. 음. 뭔가 제가 뽑고 지켜봤던 노무현 대통령이 저렇게 저런 일을 당하는 게 너무 억울한 거야, 내가. 아, 그렇죠. 음. 너무 말도 안 되는 것 같아. 그래서 그 직장 생활 1년 차는 사실은 회사에서 숨도 잘못 쉬고 그냥 있을, 있을 할 때까지 있는 경우인데도 이상하게 그날은 칼퇴하고 나가서 계속 촛불 집회를 했어요. 네. 그러면서 탄핵 취소됐, 철회됐을 때 굉장히 후련함을 느꼈고 제 정치적 행위의 시작이 논문이었던 거죠. 음, 음. 그것도 뭔가 그 이전 세대가 이념이나 어떤 그 사상에 경도돼서 뭔가 흐른 게 아니라 정확하게 그 캐릭터 인간에게 매력을 느끼면서 가게 된그 마음이 여전히 그대로 있는데 너무 허무하게 가버리신 거예요. 음. 그날 돌아가셨을 때 아침을 기억해요. 자고 있는데 당시 옆에 저랑 같이 살았던 분께서 노무현 대통령 돌아가셨대 아침에 하는 거예요. 뭔 소리야? 뉴스를 켰더니 부엉이 바에서 투신하신 뉴스가 계속 나오는 거예요. 믿을 수가 없었지. 난 아직도 네. 믿지 않아. 아니 돌아가신 건 믿을 수 믿을 수밖에 없잖아. <웃음> 그건 알지. 돌아가셨다는 사실이 어. 믿을 수가 없는 거예요. 그렇지. 그날부터는 그냥 멘붕이에요. 음. 그래서 그때부터 뭘할 수가 없는 거야. 그 며칠간은. 음. 그러니까요. 네. 대한문에 가서 추모를 하고 매일 갔어요 매일. 음. 하루 가고 다음 나가고 주말에 또 가고. 저는 그때 어. 약간 노란색 트라우마가 생겼어요. 그니까 오히려 너무 너무 그거를 감당하기 어려워가지고 연결식에 이렇게 사람들 엄청 많이 갔잖아요. 어마어마했죠. 가, 근데 거기에 인파에 이렇게 어, 갈 엄두를 못 냈고 음. 저는 세월호 때도 그게 노란색일 때 약간 아 그게 너무 이게 연 연관돼서 그 노란색이 네. 계속 생각이 나가지고 같은 장 장소에서 그러니까 
그게 되게 힘들었거든요. 그러니까 그거를 음. 받아들이기가 너무 힘든 거예요. 음. 그래서 대한문에서 헌화를 하고 저랑 친한 형이랑 가서 서울광장에서 그냥 야 우리 그냥 막걸리나 먹자. 음. 그래서 그 자리 잔디밭에 앉아가지고 다 둘, 둘이 인사불성 될 정도로 먹고 울고 먹고 울고 먹고 야, 그랬구나. 네. 굉장한 트라우마 이럴, 이걸 트라우마라고 하면 안 되죠. 왜냐하면 안 좋은 일에 대한 내가 잊고 싶은 감정이니까 음. 근데 그건 잊고 싶은 감정은 아니에요. 제 마음에 깊이 깊이 새겨두고 싶은 감정이긴 하지만 음. 그만큼 깊었던 거지. 음. 네. 그가 가지고 있었던 생각과 그가 이루려 했던 세상들에 대해서 계속해서 곱씹게 되는 거예요. 저 스스로. 그 꿈을 같이 이루어주고 싶은 생각이 있는 거고. 그래서 저는 등대라고 했던 이유 중에 하나는 인생에 뭐 가치가 뭐가 중요하냐. 뭐 돈이 최고지. 물론 돈이 최고지. <웃음> 근데 돈이 되게 중요하고 우리 삶에 너무나 소중한 건데 자기 어떤 그런 신념이 그가 어떤 책을 읽었든 어떤 꿈을 꾸었든 그 사람 안에 있는 그 아까 뭐 언제, 어젠가요? 아까 그 개인기라고 얘기했는데 그 사람의 그 개인기가 사실 그 안에 가득한 신념 자체가 뚫고 나온 거잖아요. 그러니까 사람이 뜻을 세우고 그럼 길이 열리고 그게 혼자만의 삶이 아닌 모두가 같이 꿈꾸고 이룰 수 있는 것이 가능하다는 음. 거를 몸소 보여준 거의 신화라는 거죠. 저는 그런 점에서 우리가 음. 모든 정치인들이 맨날 이합집산 할때 자기 뭐 당리당략이나 아니면 개인의 어떤 뭐 여러 가지 이익들만 계산하느라고 바쁜데 그가 뭐 부산에 갔던 종로에서 뭐 갔던 다시 또 부산에 갔던 이런 모든 것들이 삶이 그냥 다 보여주잖아요. 그러니까 좋은 정치인들은 꽤 많이 있어요. 음. 예를 들면 전 정세균 국회의장 되게 좋은 정치인이라고 생각하거든요. 네. 그가 가져왔던 그 정치적인 스탠스와 행보들 굉장히 훌륭한 정치인이라고 생각합니다. 하지만 그분에게 감정이입을 하진 않아요. 좋은 정치인이라 판단하고 응원하고 싶을 뿐이지 음. 그 사람의 삶과 그 사람을 제가 감정이입을 깊이 하고 있진 않아요. 느껴지나 봐요. 그게. 네. 노무현 대통령에 대해서는 유독 감정입이 되게 심한 거예요. 그래서 아까 대부분이 얘기했던 그가 가진 신념과 어떤 그 가치 이런 것들에 처음엔 그런 걸로 인해서 감정이 시작됐겠죠. 근데 지금은 어느 정도는 중요치 않아요. 그게 그냥 노무현이란 한 인간에 대한 애정이 더 커요. 네. 우리나라 대통령 중에 연설 잘하는 사람 했을 때 사실 그냥 대놓고 싫어하는 사람들은 그가 그렇게 연설을 잘하는 것조차도 아마 모를 거예요. 지금까지도 음. 제가 생각할 때는 그가 제대로 연설하는 거를 지켜보거나 뭐 관심 있게 보지도 않았을 텐데 지금 이제 과거의 기록들이나 했던 명연설들만 다시 한번 봐도 거침이 없잖아요. 그게 단지 말을 막 잘한다가 아니라 생각이 많고 그 안에 가득 차니까 그냥, 그냥 막 흘러넘치잖아요. 그게 사실 저는 요즘에 음. 뉴스를 잘못 보겠어요. 뉴스를 요즘 뉴스를 보면 너무 화가 치밀해가지고. 뉴스를 잘못 보는 어떤 면에서? 그러니까 이명박 박근혜 정권을 거치면서 네. 굉장히 잘못된 것들이 많이 있었잖아요. 그렇죠. 그때 이제 뭔가 잘못된 것들에 대해서 얘기를 하면 동조하지 않았거든요, 아무도. 음. 그리고 지적하지 않고 그거를 적당히 뭉개고 지나가고 야다 그런 거 아니야? 뭐뭐 뭐 그걸 뭐 너무 뭐 이런 이런 막 그렇게 지나가다가 이 세상이 바뀌고 나니 음. 막 너무 이제 대놓고 막 빨아지기도 하고 뭐 마치 항상 그랬던 것처럼 어, 나의 스탠스는 늘 어, 그래왔어 그런 것처럼 못 보겠는 거야. 야 염치가 없어도 저럴 수가 있나? 물론 이제 뭐 이해는 하지. 그거 네. 해야 되니까 하는 음. 거긴 한데 그, 그게 너무 생각나가지고 음. 못 보겠어요. 그래서 저는 그게 언제 다시 볼수 있을까 뉴스를 음. 잘 솔직히 잘못 보겠어요. 뉴스 타파 정도? 음. 뉴스 타파 정도는 취재 현장에 가도 아무도 없고 동조를 하는 사람들이 아무도 없으니까. 근데 그러다가 그러니까 제가 
어느 날 시점이 정확하게는 생각 안 나는데 검찰청사를 내려오다가 그 생각을 했던 것 같아요. 제가 뭐 기자직을 그만두기로 고민한 시, 시작이 그때였던 것 같은데 어느 날 터덜터덜 검찰청사를 내려오는데 저는 늘 계속 분노하면서 뭔가 이제 막 조지는 기사들을 써다다 아무도 받아주지도 않고 뭐 그냥 혼자만 약간 또라이 같고 회사 내에서도 뭐라고 하는 사람들이 막 있고 막 이러니까 야 이게 뭐 하는 건가 싶다가 세상이 좀 나아지면 괜찮아지겠지 라는 생각을 늘 하면서 그냥 있었거든요. 근데 어느 날 검찰청사를 내려오면서 생각이 빡든게 뭐냐면 세상이 나아지면 다할수 있잖아. 음. <웃음> 그렇지. 무슨 소용이야 그러면. 음. 욕할 수 있어서 욕할 때가 되면 언론이 무슨 소용인 거지? 음. 그러니까 아무도 욕하지 못할 때 욕을 하라고 만들어준 자리가 기자고 언론일 텐데 그렇죠. 음. 세월이 어목하니까 욕을 못하고 모른 척하고 있으면 음. 무슨 의미야? 음흠. 그러면 결국은 아무 효용가치가 없는 거 아니야? 라는 생각이 들면서 고민했던 것 같아요. 근데 지금 어쨌든 다시 보니까 그 당시에 그냥 모른 척하고 지나가고 막 이런 사람들이 있잖아요. 저 같이 뭐 이렇게 뭐 다른 회사에 출입했던 사람들 보면 지금 막 거품을 물면서 지금 막 뭔가 박근혜를 욕하고 세정부에 대한 어떤 칭송과 막막 하고 있는 걸 보면 아, 아전 뉴스를 잘못 보겠어요. (웃음) 그 일을 했던 사람만이 가질 수 있는 느낌이기도 하네요 어. 고백을 하자면 제가 별로 눈물이 없는 사람이거든요 별로 슬퍼도 잘안 울어요 분할 때 아니면 잘안 울어요 제가 성정 자체가 아주 슬퍼도 슬픈 감정이 없는 게 아니라 그걸 속으로 누르는 편인데 광화문에 갔을 때 양희은 씨가 나와서 상록수를 한번 부른 날이 있었어요 음. 뭔가 그날은 속절없이 눈물이 나는 거예요 음. 길바닥에서 계속 울었어요. 음. 그 노래가 나오는 내내. 음. 근데 그게 제가 말로 설명을 할수 없어요. 내가 평소에 눈물이 많은 인간도 아니고, 음. 1년 가야 뭐 한두 번밖에 안 오나고 또 분해가지고 우는 정도지. 야, 분해서 우는 거면, 야. 근데 대단하다. 그날은 그 노래 때문에 음. 그냥 막제 감정이 허물어져 버리는 거예요. 네. 그게 다 결국엔 사실 뭐 그분이 생각나서 그냥 눈물이 막 나오는 거예요. 음. 저도 저 스스로도 신기한 감정이에요. 음. 어째서 나는 왜 생전 그런 감정이 없다가 노무현이라는 주제를 만나면 그렇게 주체가 안 되고 무너져 버리나 되게 냉정한 놈인데 나는 어. <웃음> 참 그래서 사실은 이제 그 이후로 어. 어, 어떻게 살아야 되나에 대한 고민을 음. 시작한 것 같아요. 음. 그래서 어떻게 사는 게잘 사는 거지? 뭘 하면 사는 게잘 사는 거지? 어떻게 살아야 되지? 뭐 이런 고민을 좀 시작했던 것 같은데 음. 어, 결국은 그래서 그런 고민을 시작하게 해준 사람이 저한테는 개인적으로 노무현이라는 사람이어서. 아. 노무현이라는 사람을 막 그렇게 열광하면서 좋아하고 한결같이 지지하고 그러진 못했는데 네. 어 그분과의 눈인사가 저한테는 결국 그 끝나지 않는 질문 어떻게 네. 살아야 되냐 뭘 하고 살아야 되냐 어떻게 하면 잘 사는 거냐 어떻게 하면 의미 있게 사는 거냐 뭐 이런 생각을 음. 하게 해줬던 사람이라서 네. 생각하면 생각할수록 그리고 여러 가지를 네. 찾아보고 공부하면 할수록 옛날에 있었던 일들을 되짚어가지고 보면 볼수록 네. 음. 김근태 평전 이런 거 읽으면 읽을수록 네. <웃음> 아 노무현이라는 사람이 이런 사람이었어? 음. 라는 생각을 하게 되니까 네. 아 너무 진짜 사무치게 그리운 음. 사람인 것 같아요 네. 음. 그런 말 있잖아요 뭐 이순신 장군도 말했고 성서에도 있고 자기를 잃고자 하면 살고 얻고 길을 쓰고 얻고자 살려고 하면 죽는다 근데 자기를 버림으로써 어떤 뜻을 위해서 자신이 없을 때또 많은 사람들이 유익을 얻는 
그런 걸 보면서 이제 저도 어떤 여러 가지 판단과 결단을 할때 제가 등대라고 했던 거는 가까운 어떤 존경하는 인물로 했을 때는 노무현 대통령이 굉장히 결단을 내릴 수 있도록 용기를 주는 그런 사람인 것 같아요. 음. 네. 자, 그래서, 어, 김프로쇼가 어쩌다 보니 인기를 얻게 되고 많은 네. 분들이 들어주셔가지고 지금 가고 있는데 네. 저희들끼리는 하는 생각이 있습니다. 저희가 뭐 그동안 말씀을 드리지는 않았었는데 음. 야 많은 인기를 받았으니 이거를 우리가 어떻게 할 거냐에 대한 고민을 저희 나름대로는 어떻게 생각하냐면 어, 모르면 흉기가 된다 그렇죠. 전 그렇게 생각하거든요 음. 그래서 정치에 대해서 우리가 무지하고 관심 없고 몰랐기 때문에 음. 노무현이라는 큰 사람을 가치없이 음. 보낼 수밖에 없었다 음. 그래서 어, 모르면 안 되고 알아야 되는데 음. 그러면 이걸 공부해가지고 막 고리타분하게 막 뭔가 노력해가지고 하기 힘들잖아요. 힘들죠. 그렇게 하는 힘들면 오래 못 가. 그렇죠. 그렇게 하는 사람들도 있기는 음. 합니다만 음. 모두가 다 그렇게 할 수는 없는 거 아니에요. 그러니까 놀아야 된다. 음. 그러면 정치로 놀자. 정치는 놀이다. 정치는 놀이다. 정치는 놀이다. 어. 김프로쇼의 캐치프레이즈가 음. 정치는 놀이다. 음. 정치로 놀자. 그래서 어떻게 놀 것이냐. 음. 이거에 대해서 저희가 고민을 하고 있습니다. 야, 이걸 뭐 어떻게 하면 놀으면 좋을까? 그래서 저희가 음. 처음으로 이제 김선생이 제안해가지고 고안한 게 댓글 놀인 건데. 그렇죠. 예. 네. 괜히 뭐 댓글 수석 실장 이런 거 임명하고 이것도 사실 정치는 놀이다라는 생각 때문에 나온 거예요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 저희가 어떻게 놀수 있을 것이냐. 음. 이제 사람들이 좀더 많아졌으니까 정치를 가지고 놀수 있는 방법. 유쾌해야 오래 가는 것 같거든요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 분노만 해서는 오래 갈수 없다. 음. 대신에 유쾌하게, 느긋하게 오래 가자. 오래 가는 놈이 이기고. 음. 많이 아는 놈이 이길 수밖에 없다 근데 무지해서 여태까지 이렇게 뼈아픈 것들을 많이 겪었다면 답습하지 말자 정치로 놀자 네. 그럼 정치로 어떻게 놀 거냐 좀 고민해보겠습니다 <웃음> 네, 정치는 놀이다라는 캐치프레이즈는 정말 마음에 드는 것 같아요 네, 네. 너무 좋아요 진짜 네. 우리 네. 얘기하다가 그거 어, 나는 나의 가슴을 막 불태우더라고 음. 그래서 내가 21대 출마하겠다는 거잖아 놀이 개념으로 출마하시는 건가요? 그러니까 정말 놀면서 정말 진지하게 출마하겠습니다 그래서 저희가 그 가지고 있는 그막 얘기하다가 무슨 얘기까지 했냐면 놀자 그래서 김프로쇼가 사람이 많아지면 어 노들섬을 빌리자 야 너무 좋아요 그래서 거기다가 우리 뭐 재즈팀이며 뭐며 또 음악하는 사람들 불러다가 놀자. 네. 그러니까 축제를 하고 연주 하고 참여 박람회 뭐 이런 거. 정치를 놀 정치로 놀고자 하는 사람들이 모여서 음. 페스티벌을 할수 있으면 음. 좋겠다. 네. 음. 그리고 재즈 페스티벌들이 많은데 네. 정치로 노는 사람들이 모여가지고 페스티벌을 할수 있으면 좋지 않겠냐. 좋죠. 네. 세상에 그런 많은 날도 페스티벌. 네. 올 거라고 생각합니다. 네. 음. <웃음> 그럼요. 와야죠. 이미 왔어. 음. 이미 네. 왔죠. 거기서 정말 재밌게 특정 예를 들어서 뭐 관심사 있는 정책에 대해서 웃고 떠들며 얘기할 수 있고 음악 듣고 한켠에는 스크린이 있어서 영화도 보고 우리가 앞으로 살아갈 세상에 대한 얘기인 거잖아요 정치란 네, 거 그렇죠. 멀리 떨어져 있는 게 아니에요 내 주변에 있는 왜 횡단보도는 파란불에 건너야만 해 이런 것도 다 정치예요 그런 이야기들을 웃고 떠들며 재밌게 할수 있다면 너무 좋을 것 같아요 네. 네. 그래서 뭐 특정 세력을 지지하는 사람들이 모여서 뭐 이렇게 노는 게 아니고 네. 정치를 알고자 하는 사람들이 네. 정치적인 사람들이 네. 모여가지고 서로 이야기를 하면서 시민의 소양을 깊 
깊이 이렇게 키워가는 음. 뭐 이런 자리가 됐으면 좋겠고 네. 김프로가 연예인 상관 없거든요. <웃음> 아 나는 수줍지도 않아 관중이 아. 아니거든 저는 저는 영화 만들 거라서 <웃음> 김프로 쇼를 즐기시는 분들은 네. 그냥 도구 삼아서 음. 서로 그런 놀이터를 저희가 만들어드리고 제공해드릴 수 있으면 음. 좋겠다. 왜냐하면 그렇죠. 저희가 뭐 대단한 통찰을 어. 가진 막 이런 사람도 아니고 그럼요. 우리는 뭔가 교조주의로 앞에서 리드하고 싶은 생각도 없고 그럴 능력도 안 돼요. 그럼요. 근데 작년에 생각해보세요. 광화문의 촛불집회가 굉장한 페스티벌이었어요. 음. 따지고 보면. 그렇지. 네. 네. 저희는 그런 장이 우리로 인해서 펼쳐질 수 있는 계기가 된다면 정말 좋겠다. 네. 그러니까 정치는 음. 놀이다라는 생각이 들어요. 이런 그렇죠. 걸 저희가 꿈꾸고 있는데요. 음. 어떻게 이루어질지는 모르겠고 한발한발 음. 네. 한발 차근차근 가보겠습니다. 좋습니다. <웃음> 길게 보시죠. 네. 네. 같이 놀아요. 네. 아무튼 네 음. 같이 유쾌하게 음. 네. 오래 갔으면 좋겠고요. 오래 네. 가야 이기니까 그쵸. 문재인 정부가 나름대로 개혁의 기치를 걸고 있는 것들을 네. 유쾌하게 오래 뒷받침하고 가야 음. 성공할 수 있습니다. 음. 네. 자, 그래서 저희가 두 시간에 걸쳐서 노무현이라는 사람이 가지는 의미 그리고 그 사람의 살아온 궤적 이런 것들을 좀 살펴봤는데 음. 각자 여러분들이 갖고 계신 노무현에 대한 기억 뭐 이런 거를 댓글로 올려주시면서 음. 같이 나누면 좋을 것 같고요. 함께 추억하시죠. 네. 네. 저희가 여력이 좀 되고 사람들이 더 많이 모이고 정치로 놀수 있는 사람들, 정치로 음. 놀고 싶어 하는 사람들이 모여서 이런저런 자리를 가질 수 있도록 저희가 오프라인 자리도 뭐 여력이 되면 좀 만들어 보고 할 텐데 음. 그러기 위해서는 여러분 광고가 필요합니다. <웃음> <웃음> 승전 광고로 마무리하는. Yeah. 네. 네. 아무튼 저희는 이번 시간은 홍이삭 씨가 불러 주시는 왜? 아 그래도 노무현이니까 그리운 사람으로 마무리해야지 알았어 준비했는데 <웃음> 알겠습니다 아, 준비했어요? 어, 그뭘 준비했어요? 아니 뭐 적절한 게 있을 것 같아서 제 노래 중에 하나 가져왔는데 그래도 그리운 사람 오늘 또 김프로가 김프로쇼에서 김프로가 그리운 아니, 사람이 얘기해봐요 얘기해봐 바꿀 수도 있지 아니 왜냐면 노무현이 꿈꿨던 것이 무엇인가를 생각했는데 네. 제 노래 중에 새 노래가 있어요 아침이 오면이라는 신곡이 있어요 예. 네. 어. 네. 김프로 내가 이거 쓴 지가 좀 됐는데 김프로도 지금 모르잖아 알지 모르잖아 불러봐 알아. 불러봐 그 모르잖아 알아, 알아. 신곡입니다. <웃음> 자기 뭐 오늘 네. 특별히 어, 그리운 사람과 더불어서 아침이 오면 네. 두곡 틀어 그냥 두곡 연속으로 아, 그래. 네. 비교되는데 안 되는데. 야 이거. 자 아무튼 네, 마무리하고요. 저희는 다음 시간에 또 다른 주제 가지고 찾아뵙겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다. 시간이 지나도. 그리운 사람 참 좋았던 사람 참 좋았던 사람 해맑은 웃음이 참 좋았던 사람 순간의 아쉬움에 다시 또 생각하네 그 짧은 시간들이 얼마나 아름다운지 소중한 사랑 
소중한 사람 날 귀하게 여기는 소중한 사람 내것에만 빠져서 보지 못한 그대의 귀함을 이제야 아쉬워하는 건 그래도 아쉬워할 수 있는 건 그대와 함께 지낸 시간이 소중하기 때문이지 않을까요 그리운 사람 그리운 사람 시간이 지나도 될 겁니다. 무력한 이가 굳세질 겁니다. 가난한 이가 만족할 겁니다. 슬펐던 이가 기뻐할 겁니다. 억울한 이가 웃게 될 겁니다 무력한 이가 굳세질 겁니다 가난한 이가 만족할 겁니다 슬펐던 이가 기뻐할 겁니다 어둠 가르고 아침이 오면 두려움 사라지고 모든 게 분명해지리 어둠 가르고 아침이 오면 두려움 사라지고 모든 게 분명해지리 
어둠 가르고 아침이 오면 두려움 사라지고 모든 게 분명해지리 어둠 가르고 아침이 오면 두려움 사라지고 모든 게 분명해지리 억울한 이가 웃게 될 겁니다 무력한 이가 굳세질 겁니다 가난한 이가 만족할 겁니다 슬펐던 이가 기뻐할 겁니다 